0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Bien, son las 2 y 40 aquí en Tel Aviv. Y bueno, Roxana, nos hemos quedado sin viajar por ahora, no. lo escuchamos. Pero al menos vamos a intentar recorrer Oriente Medio, seguir recorriendo el oriente para conocer minorías étnicas. Así
0: es, por lo menos de forma virtual.
1: <risa> Algo interesante sacaremos seguro de la mano de Manuel Férez, profesor de Medio Oriente y Cáucaso de la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Shalom y Bokertov, Manuel.
2: Shalom Bokertov, ¿cómo les va?
0: Muy bien, gracias por estar otra vez con nosotros.
1: Bueno, Manuel, decíamos esto, veníamos hablando de, de la situación por el coronavirus, no esta imposibilidad para viajar, pero queríamos seguir pues, contigo recorriendo esta región y explorando minorías étnicas de las que poco o apenas nada se oye. En este caso, Manuel, nos vas a hablar de los alevíes. ¿Quiénes son los alevíes?
2: Eh, sí, Ofer, mira, me parece importante tocar este tema porque es la minoría más perseguida y al mismo tiempo más numerosa de Turquía han experimentado genocidios, masacres, persecuciones y componen un sector importante de la población turca. Se calcula que alrededor del 15 al 20 por ciento de la población turca eh, es aleví. Aquí hay que hacer una distinción porque en español se puede confundir con alagüitas. Mm. Los alagüitas es otra secta eh, escindida del chismo. Eh, no, no quiero profundizar mucho en esto, pero cuando hablamos de sunitas y chiitas, uh -huh. a veces son demasiado generales, ¿no? Dentro de ellos hay muchas corrientes, sectas, eh, decisiones. Los alaguitas que se ubican en Siria son unas, las platicaremos después, de, y es importante hablar de ellas porque de ahí viene Bashar al-Assad, al 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 sí. el liderazgo sirio. Pero los alevís, que son una escisión temprana del chiísmo, eh, se ubican en una Turquía y además presentan un tipo de Islam particular. Ellos no rezan en mezquitas, rezan en gems que son casas de oración. Eh, ellos eh, rezan eh, bailando... Eh, con música, eh, lo hacen juntos, hombres y mujeres. Su, es, un Islam, es un Islam muy heterodoxo, es un, un, una comunidad que no practica un Islam eh, como se piensa en Occidente eh, y que ha sido perseguida y marginada desde época otomana y en la época de la República de Turquía, como les decía, han sido expuestos a procesos de persecución, matanza y genocidio.
1: De hecho, tal vez porque algunos teólogos musulmanes consideran estas vías alternativas, los catalogan de, de herejes prácticamente, ¿verdad?
2: Así es, eh, incluso se, se les invalida como musulmanes y eso tiene una consecuencia práctica muy especial. Eh, para el elemento religioso, en Turquía piensen que el ministerio más importante se llama Vill Villanet, es el ministerio sí. de religioso, se tiene más presupuesto, pero los YEM, las casas de oración Alevís, no reciben presupuesto eh, del gobierno. Eso lo intentó cambiar Erdogan en el 2015, y, y, y además de eso, eh, para la gente, como tú dices, Ofere, son musulmanes raros, musulmanes que no no son, no son no rezan las cinco veces al día, eh, son muy eh, muy muy folclóricos. Incluso si un día viajan a Turquía y van a las partes eh, no no urbanas de Turquía, la parte rural de Turquía, van a encontrar que ese folclore es parte del alevismo eh, y además la figura de Ali es un objeto de uh -huh. veneración, que eso es una herejía en el islam, o sea, los uh -huh. alevís eh, idolatran a Ali, tienen eh, retratos de ellos en los yen, que son casas, casa de oración significa, eh, entonces sí, efectivamente Ofer, eh, son como herejes completamente alejados de lo que debe ser un buen musulmán, y además eh, eso es interesante platicar ahorita con ustedes, en los 70 y 80s los alevís se acercaron mucho a la izquierda o sea, eh, apoyaron muchos movimientos de izquierda en Turquía Entonces los perseguían por todo Los perseguían por su claro. creencia religiosa Por su cercanía política Y además porque algunos de ellos son kurdos Entre el 15 y 20% de los aleví son kurdos
0: Ahora, hoy en día ¿Cómo se posicionan políticamente? Porque las minorías no, no la están pasando especialmente bien eh, con Erdogan Entonces, eh, eh, hay, una, ¿hay una cohesión? Todos, eh, digamos, tienden hacia la misma opinión eh, política, están divididos y en ese caso, ¿de qué lado están?
2: Esta es buena pregunta. Cuando tú vas a Turquía y vas a los a las ciudades como Áncara, como Estambul, donde ya están los jóvenes Alevís, eh, los jóvenes alevis ya son más, re más, re más reactivos a la política de Erdogan. O sea, son más de izquierda, más, eh, incluso las manifestaciones del Parque y uh -huh. en las manifestaciones sociales de Turquía, son muy activos. Ustedes los van a ver por una bandera roja que ellos tienen y por las figuras de Alí, o sea, ellos van a las marchas, muy tienen sus bufandas particulares, entonces los jóvenes urbanos son muy activos, los, la gente mayor, la gente de los pueblitos, sigue siendo muy conservadora, y ha encontrado Erdogan en ellos un, un aliado de, de votos, ¿no? incluso, como les decía, en el 2015 él prometió oficializar a los Alevis, cuidar los James, dejar la persecución, pero como muchas cosas que prometió Erdogan sí, sí. en los últimos tres años, se ha echado para atrás y otra vez hay una persecución eh, contra los Alevis bastante fuerte.
1: Uh -huh. Y Manuel, cuéntanos, eh, así como otras minorías eh, más conocidas, los kurdos, están diseminados en varios países, ¿los alevíes se concentran eh, únicamente en las fronteras de lo que hoy es Turquía o también se extiende a otros, eh, a otras naciones de Oriente Medio?
2: Hasta la década de los 70 eh, hablamos de una minoría ubicada solo en Anatolia Central. Poco a poco, eh, con estas persecuciones, y como les digo, o sea, hay desde genocidios en los 20, 30, 40, 60, o sea, ahí tengo una lista de cinco, o 6 eh, genocidios, empezaron a, a sumarse a la migración turca que se iba a Alemania. Entonces, hoy, si ustedes van a Alemania, principalmente, ahí también en Francia y un poquito en Inglaterra, eh, y van a las partes turcas de las ciudades, Lo eh, cualquiera que haya ido a Alemania, lo, lo puede ver, y si rasco un poquito va a encontrar que hay partes eh, de la misma población que llamamos turca, que son alevís, y esto es importante porque la visibilidad, o sea, el que hoy estemos hablando en un programa para Israel en español de los alevís, sí. se lo debemos a la exposición que esta diáspora aleví ha hecho, ha empezado a publicar sobre ellos en alemán, en inglés, se ha traducido. No ha llegado muchos libros al español, esa es la verdad, eh, pero es importante. Eh, las diásporas como la vi en los últimos 20 años, ha generado una diáspora que tiene impacto académico, eh, cultural y a través de ellos son los que hablamos de ellos y no serían una minoría más de otras que podremos hablar después, eh, muy invisibilizada. ¿no?
0: Justamente quería preguntarte sobre si hay alguna figura en particular, ya sea política, académica, cultural, que eh, que se identifique eh, así notoriamente con los Alevis.
2: Fíjate que estuve buscando eso y la comida, porque pensé que iban a buscar. No encontré Esa mucha era mi siguiente diferencia pregunta. de la comida. Sí, sabía. Yo siempre Pero pregunto por la, comida, la alevi, comida. No encontré una diferenciación, digamos, con la turca, ¿no? La comida hmm. la comida tradicional turca, ahí no hay mucha diferencia. En términos de algún famoso aleví, fíjate que este es interesante, porque para para exhibirse como aleví en Turquía, pierdes mucho, ¿me explico? Mm. Pero lo que hacen ellos, eh, esto históricamente, no es últimamente, ellos eh, aplican a una, no quiero decir ley, una práctica, que es cuando eh, las minorías corren musulmanas corren peligro, ellos ocultan, es un proceso de ocultamiento, entonces mienten que son alevís y pasan como musulmanes unas, entonces, un poco el, el, el efecto de los marranos judíos, no de los cristos, sí. de los eh, eh, judíos conversos al... al, al al cristianismo en, la, en España, ¿no? Entonces, te puedo decir de un personaje que es aleví de origen kurdo, que es un líder político que se llama Kemal Kilish mm. que es eh, parte del, del partido de la derecha, es partido kemalista. Ahora, los alevís apoyaron mucho a Kemal Atatürk pensando que él iba a formar una Turquía completamente secular y ni así, ni en el periodo kemalista secular, se dejó de perseguir a los alevís. En ese momento se les perseguía por kurdos y por de gente de izquierda, ¿me explico? Entonces eh, es difícil hablar, como la vez pasada hablamos de circasianos que si encontramos personajes, es difícil encontrar eh, a Levis famosos, porque aunque lo sean, no se presentan como tales, o sea, es, es difícil tu pregunta.
0: Claro. Claro.
1: Están diluidos en cierta manera, Manuel. Diría. Sí. Justamente estaba revisando el dato ¿no? de esos aproximadamente 15 millones, cerca del 20% de la población, similar a lo que es la minoría árabe en Israel, un 20% aproximadamente, y quería preguntarte sobre eso, la representación que tienen pues, en el mainstream cultural, mediático, ¿no? si, si es algo que está normalizada su, su visibilidad en Turquía.
2: Esta pregunta la podemos abordar desde lo comparativo, ¿no? Y es bu bueno abordarlo, como tú lo dices, por la representatividad del grupo. Mientras lo árabe israelí sí está muy visibilizado, tiene espacios culturales, políticos, etcétera, que ustedes conocen mejor que yo. El caso de los alevís, ellos han logrado hacer partidos políticos, por todo en los noventas, pero en Turquía la historia de, la, de los partidos políticos de izquierda siempre ha sido muy, muy marginal. Se les persigue y se desaparecen, se difumina, ¿no? Sí. Eh, yo creo que hay pocos políticos... Políticos de origen aleví, y yo creo que la potencia aleví se manifiesta en las manifestaciones sociales. O sea, eh, cuando la, hay protestas en Turquía, ellos son súper activos y demandan, incluso, esto es bueno que me, que me recordaste, han apelado a través de su diáspora a organismos de derechos humanos de la Unión Europea para reclamar cambios constitucionales en Turquía. En ese, en ese sentido, eh, yo creo que son esos héroes anónimos, ¿no? O sea, no tendrán un, un líder muy visible, conocido internacionalmente, pero como grupo, sobre todo su diáspora en Europa, como te digo, ha utilizado mecanismos de derechos humanos para decir: oye, en Turquía me persiguen por Alevi. Y cuando Turquía se acercaba a la Unión Europea, muchachos, eso era importante, ¿no? Entonces, muchos cambios eh, constitucionales, porque ellos estaban constitucionalmente segregados desde 1925, ahora ya es una segregación más informal. Eh, me parece que es un caso en donde la diáspora funciona para mejorar las condiciones de vida de la gente que vive allá en Turquía,
1: ¿no? Uh -huh y en el caso vamos a soñar de que se pudiera viajar, no de que estamos hablando ya de una realidad arreglada, donde hay libertad de movimientos en el mundo. Y si donde alguien... el
0: coronavirus es un recuerdo. Ya está,
1: soñemos, soñemos, porque qué no? Eh, a, a, si alguien quisiera conocer en más profundidad la realidad de los alevíes en Turquía, no sé si podrías recomendar pues alguna región, ciudad, poblado especial pues que tenga, no lo sé, una característica digna de, de visitar.
2: Mira, la ciudad de, de Chivas... Eh, la parte, cuando tú viajas de Turquía te alejas de, de Ankara a la derecha, tú viajas hacia el este y ese es un viaje que yo recomiendo muchísimo, la, muchas veces la gente se contenta con la zona mediterránea de Turquía, Estambul y Baja, ¿no? Eh, Bursa, etcétera, pero cuando ustedes viajen a Turquía hagan un esfuerzo de ir al este, porque en el este van a encontrar una diversidad. Étnica y religiosa increíble. Van a encontrar a la, a la, al mundo kurdo, van a encontrar el mundo aleví, van a encontrar a los armenios, a los georgianos. O sea, cambia el panorama, ¿no? Yo yo sí siento que un viaje a Turquía que no vaya hacia el este de Turquía eh, es un viaje incompleto, ¿no? Porque como te digo, eh, la, la ciudad de, de Merdin, eh, Urfa, o sea, todo el este está lleno de alevismo y el y el sur también. O sea. Pero tristemente no es una zona donde muchos turistas vayan. Como que el gobierno de Turquía ha creado una una industria de viaje en la cual te presenta una ciudad uh -huh. como Estambul, que es espectacular. Claro. Eh, pero no, no vas más allá, me explico. Como sí. que faltan estos viajes como alternativos y ojalá los radioescuchos cuando vayan a Turquía hagan ese esfuerzo uh -huh. de ir a la zona del este. Van a ver una Turquía completamente diferente a lo que nos proyecta el Estado, ¿no?
1: Uh -huh. Pues eh, Manuel Férez, profesor de Medio Oriente y Cáucaso de la Universidad Alberto Hurtado en Chile, te agradecemos y ojalá pues se pueda viajar no solo a Turquía, sino donde uno desee. En una... Pero
0: tomamos la recomendación, obviamente, realmente.
1: Obviamente. Gracias Manuel y hasta la próxima. Shalom. Shalom. No, gracias, gracias a ustedes. Que estén muy bien.